0: Salut tout le monde, Ben Baudoin en compagnie de Patrick Côté pour parler bien sûr du FC, d'Art martiaux Mix, tout ce qui se passe sur la planète des sports de combat aujourd'hui. Salut Pat! Salut Ben, ça va? Yes, sir. Ouais, comment ça se passe de ton côté? Ça fait deux semaines qu'on ne s'est pas parlé, euh, le confinement se passe toujours bien? Ça
1: se passe toujours bien, écoute, euh, on essaie de travailler de la maison, on essaie de s'occuper là, il fait beau, là. Fait on s'occupe du terrain dehors, puis on joue dehors avec, euh, avec ma petite-fille qui est euh, elle qui n'a pas relaxée. Hein? Elle, quarantaine, pas quarantaine, là, ça change rien.
0: Excellent. Euh, ben, la bonne nouvelle aussi, c'est que ben, je sais que tu n'as pas chômé parce que tu fais beaucoup de trucs euh, par rapport mmh. à l'UFC, euh, même si, euh, si l'UFC est en pause. Mais la bonne nouvelle pour toi et pour moi aussi, pour tous les fans, c'est que c'est censé recommencer bientôt. Dans un peu moins de deux semaines, là, le 9 mai, c'est la grande date qu'on a prévue pour euh, le retour de l'UFC. La dernière fois qu'on s'était parlé, euh, L'UFC 249, Pat, euh, qui, était prévu toujours le, qui était prévu le 18 avril, venait juste, juste, juste d'être annulé. Euh, Dana White n'a pas pris tout de temps à confirmer que, que le 9 mai, c'était la nouvelle date visée. Euh, Crois-tu que cette fois-là, euh, le gala UFC 249 va avoir lieu?
1: Ben oui, parce que c'est euh, pas contre, le, contre les règles. Hein, parce qu'en Floride, on a décrété que le sport était un service essentiel. Donc, euh, tu sais, yes, en plus, c'est ESPN qui l'a annoncé, non pas Dana White, hein, c'est ESPN qui, qui a annoncé que le 9 mai, les activités allaient reprendre du côté de l'UFC, qu'elle allait avoir des, 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 des UFC à chaque semaine jusqu'à la fin de l'année, et même que peut-être qu va avoir des, des programmes doubles, on ne sait pas, peut-être en juillet, à va en avoir, mais dépendamment de ce qui va se passer, mais en Floride, ça va se passer. C'est supposé se passer à Jacksonville, au VY Star Veterans Memorial Arena. Euh, Je n'ai pas encore regardé si c'était une grosse une grosse arena. Mais il reste que. Euh, maintenant, je suis pas mal sûr à 99 que ça va arriver. Donc, c'est sûr que ça va être à huis clos. Donc, le FC249 qui a été reporté à Jacksonville. Et euh, pourquoi que je suis sûr que ça va arriver maintenant? C'est que ce n'est pas des euh, dires de Dana White, de sa, son espèce d'entêtement de, de vouloir faire un show. C'est ESPN qui a, qui a sorti cette nouvelle-là. Donc, c'est plus crédible un peu.
0: Oui, effectivement, parce qu'on sait que la dernière fois, l'UFC 249, en fait, ça va être encore l'UFC 249 le 9 mai, on n'a pas changé le nom, la carte a été modifiée un petit peu, mais euh, on se rappelle que la dernière fois, ça devait avoir lieu sur une réserve autochtone en Californie, mm -hmm. là, finalement, même si c'est un territoire souverain, les, les politiciens de la Californie qui ont fait un petit peu de pression, là, les gouverneurs et les sénateurs de la Californie qui ont fait un peu de pression, c'est ce qui a poussé les grands patrons euh, d'ESPN à, à, comme on dit avant bon québécois, tirer la plug, là, de demander à l'UFC de se... De, de, de ne pas ouais. organiser ce galet-là. Et comme tu le disais, en Floride, euh, la politique, c'est complètement différent. Ron DeSantis, qui est un gouverneur républicain, lui, veut ouvrir l'économie, veut, veut déconfiner complètement son, son état. Et euh, ben, il avait même dit que la lutte euh, est un service essentiel. C'est pour ça que Wrestlemania a eu lieu euh, en Floride. Donc, je pense que c'était écrit dans le ciel là, que ça allait se passer en Floride. Là, et et je pense que Dana White n'avait pas trop le choix de, de, de faire ça dans cet état-là parce que, à ma connaissance, c'est le seul état où il y a des infrastructures, où il y a une commission athlétique qui veut aller de l'avant et, et où les politiciens le veulent vraiment aller de l'avant avec des sports de combat.
1: Oui, c'est soit en Floride ou sur l'île mystérieuse qui a complètement... On a entendu vraiment parler, là, parce que la dernière fois qu'on se parlait, c'était l'USC 249, encore une fois, mais là, ça a été reporté. On savait que ça n'allait pas être annulé. Il avait été reporté, mais on parlait de faire ça sur son espèce d'île mystérieuse. Ouais. que. A... Là, on n'a pas trop plus de détails là-dessus. Euh, présentement, on va faire des événements en Floride jusqu'à temps que le Apex Center va être, va être euh, levé la sanction pour pouvoir faire des, des événements sportifs dans l'État de Nevada. Euh, Est-ce que l'île va arriver? Est-ce que c'était juste une distraction pour enlever la pression sur l'organisation? Parce que dans la White il est bon là-dessus. Hein? Quand il y a trop de pression sur l'organisation, il est capable, lui, de prendre la pression sur lui et d'attirer l'attention sur lui pour calmer la tension sur l'organisation. Et c'est peut-être ça qui est arrivé. Peut-être que ça va avoir lieu. L'île, euh, euh, ça serait assez euh, incroyable comme moment dans le sport, surtout des arts martiaux mixtes. Mais euh, présentement, je pense qu'on va faire des, des événements en jusqu'à temps que le Nevada dise oui aux événements sportifs.
0: Avant de parler de, de l'aspect sportif de l'UFC 249, on connaît pas mal la carte. Je veux t'entendre d'ailleurs sur cette île-là parce que c'est vrai, on, entend, on en entend pas mal moins parler. Euh, là, je lisais, je lisais dernièrement, tout le monde se demande en fait, elle va être où cette île-là? Il y a des gens ouais. qui disent que c'est déjà presque réglé du côté des Émirats Arabes Unis. Euh, on se rappelle c'est l'UFC 242 au mois de septembre qui avait eu lieu sur une île euh, qui appartient aux Émirats Arabes Unis. Donc, dans ce coin-là, il, il, il y a quelques archipels, il y a des gens qui disent que ça va être là. Il y a des gens qui disent que c'est peut-être sur une île d'une vedette. On sait que WME euh, et Endeavour, qui sont des... des des agences d'artistes qui possèdent l'UFC. Il y a plusieurs vedettes, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Bill ouais. Gibson, qui sont représentés par cette agence-là, qui possèdent, eux, des îles privées, euh, la plupart dans les, dans les Caraïbes là, et aux Bahamas. Euh, si toi, tu avais à mettre un petit deux, là, de un, est-ce que cette île-là existe vraiment? Puis elle serait où?
1: Hey, sérieusement, je pense que même n'ai pas assez de deux piastres dans mes poches pour pouvoir tomber vraiment sur la bonne place, faire une espèce de projection là-dessus. Tu sais, c'est sûr que si ça arrive, ça va être vraiment... Je sais pas comment on va organiser ça, mais je ne sais pas c'est quoi dans l'idée, si on fait ça sur, sur l'île, euh, ça, va être, euh, ça, ça va être où? Évidemment, les Émirats-Unis, on sait qu'Abu à, à Dhabi ont déjà eu un pourcentage dans l'organisation de l'URC avant mmh. qu'on vende ça au IMG. Donc, on a des bonnes relations avec les Arabes-Unis là-bas, là avec Dubaï, avec, avec Abu Dhabi et tout, tout le monde là-bas. Euh, ça reste que... Écoute, est-ce que ça va arriver? C'est dur parce que plus qu'il va y avoir du monde qui va vont, qui vont donner le goût pour faire des événements aux États-Unis, moins que l'UFC va être dépassé de l'argent pour amener le, le combattant là, puis on va prendre plus de combattants local, locaux et euh, évidemment plus qu'on va être capable de, de, de s'en sortir sans les revenus à la gate. Sans, les, sans le 2 millions, 2 millions et demi qu'on fait à toutes les fois, qu'on fait des événements au guichet. Donc ça, ça reste des pertes quand même. Tu me diras que l'UFC vaut plusieurs milliards de dollars, c'est peut-être pas ça qui est dérange. Mais quand tu as une business de la sorte, tous les sous sont comptés et tout. On ne veut pas avoir aucune perte, aucune fuite. Et je pense que euh, écoute, on ne peut pas aller si loin que ça avec l'île jusqu'aux Émirats-Unis. Je ne pense pas que ça va être là. Je pense que ça va être à quelque part... Euh, autour de l'Amérique, ou mais pas si loin que ça des États-Unis.
0: Ce qui révèle un remake de Enter the Dragon, version euh, <rire> version vie réelle, euh, ouais. qui sont déçus, effectivement, parce que le besoin de cette fameuse île ne sera peut-être plus là, comme tu l'as dit, pas. Parlons euh, de l'aspect sportif. Bref, parce que toute une carte, là, et Dana White l'a répété à maintes reprises, on réserve tout un gala le 9 mai pour le grand retour de l'UFC. Euh, en grande finale, Justin Gagey contre euh, Tony Ferguson, championnat intérimaire des 155 livres. Il y a quand même une partie de moi qui est un peu déçue que Ferguson euh, n'affronte pas Rabib Norma Gomedov. On sait que le ramadan ouais. euh, est officiellement commencé ouais. et Norma Gomedov ne pourra pas se battre, là, euh, avant probablement fin août, début septembre. On a gardé ce plan-là, là, qui était le plan B. Euh, Gagey contre Ferguson, c'est quand même tout un plan B.
1: Ben oui, c'est sûr. Tu sais, Justin Gagey, c'est probablement un des, euh, des, des, des combattants que n'importe quel promoteur voudrait avoir dans leur, euh, dans leur roster. Là, parce que euh, c'est un, un gars, je pense, y a sept combats à l'UFC, il y a six bonnies de performance. Ou peut-être qu'il y en a sept parce qu'à un moment donné, il a gagné 2, les deux bonnies de performance, ouais. le combat de la soirée et la performance. Donc il y a sept combats, il y a sept bonnies. Donc il y a des bonnies euh, à toutes les fois qu'il s'est battu. C'est assez impressionnant. Donc oui, le gars, c'est un gars qui donne un bon show. Euh, s'il si touche la cible il peut faire mal mais est-ce que tu, est -ce que moi je pense qu'il peut battre euh, Tony Ferguson moi je pense que Tony Ferguson a plus, plus d'atouts dans son, dans, dans son jeu euh, je pense qu'il est un meilleur combattant au niveau de la, de, des arts martiaux mixtes au niveau complet, mais Gagey c'est un guerrier, il va aller vers l'avant, il va prendre tout ce que tu lui donnes, puis il va, il va redonner en double, donc c'est ça, est, est ça qui est dangereux, si tu rentres dans une guerre coup, pourquoi avec Gagey, ça se peut que tu finisses deuxième
0: à quel point l'UFC ne veut pas que Justin Gagey gagne. Parce que, veut, veut pas, le plan, vu le, qu'il le plan, y a un championnat intérimaire, le, une ceinture intérimaire euh, en jeu, le, le plan, euh, c'est que le gagnant du duel Gagey-Ferguson affronte Abim Nurmagomedov. Et c'est sûr qu'on voudrait que ce soit Tony Ferguson. Pour une sixième fois, on est en train de l'organiser. Donc, Gagey, lui, euh, j'imagine qu'il veut se il veut scraper ces plans-là.
1: Non, mais justement, c'est la sixième fois qu'on va essayer de faire ce combat Est-ce que l'UFC veut encore faire ce combat-là. À un moment donné, tu te rends compte que y a, <rire> ça ne se fera pas, ce combat-là. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Puis là, on fait la cinquième fois, on essaie de le faire. Il y a une pandémie mondiale historique qui arrive. Le prochain coup, là, on va essayer de le faire une sixième fois. Ça va être quoi? Un météorite qui va arriver sur la planète? Tu on dirait qu'il y a une controverse autour de ce combat-là. Ça n'arrivera jamais. Il y, y, y a une curse, pas de controverse, une malédiction, mais ouais. une, une malédiction autour de ce combat-là. et Ça n'arrivera pas. Donc, je pense que ce où, qui où sont rendus là présentement, tout le monde le sait que le combat à faire, c'est Ferguson contre mais où qui sont rendus là je pense que pff, écoute peu importe on va mettre des combats puis arrivera ce qui arrivera si Ferguson gagne ça va être le seul combattant dans l'histoire de l'UFC d'avoir gagné deux fois le titre intérimaire et jamais s'avoir battu pour le titre euh, euh, le, le vrai titre comme tel puis Justin Gagey, c'est le combattant parfait pour briser un party je veux dire là même s'il est négligé 10 contre 1 lui il va y aller puis dans sa tête il va y aller à la guerre puis c'est ça qui est dangereux Gagey, il va prendre tout ce que tu vas lui donner puis il se fait branler à tous les combats. Il, tu penses qu'il il est fini, puis il revient, oui. puis il l'accroche, puis c'est terminé, puis il gagne. Donc, tu sais, Jesse il ne fera peut-être pas une longue carrière. Je ne sais pas comment il va finir mentalement sa carrière, honnêtement, parce qu'il reçoit beaucoup de dommages, mais, écoute, pour un business, pour... Oui, c'est ça, mais pour une business, pour une organisation, ce combattant-là, c'est la... une mine d'or.
0: Oui, effectivement. Il le dit, il le dit, il, dit, il dit en entrevue, dans les quelques entrevues qu'il a données, il dit un de mes objectifs, c'est de mettre fin à cette fameuse saga Ferguson normaga Medov. Tu l'as dit, ça fait cinq fois, ça n'a pas marché cinq fois. Là, il dit tenez d'en entendre parler, ça n'arrivera pas. Puis si je bats Ferguson, ben, on va pouvoir arrêter d'en parler une bonne fois pour toutes. Donc, c'est un peu sa ta motivation aussi là, en rentrant dans ce contexte. Il y en a
1: un autre. Puis il y en a un autre aussi qui, euh, qui regarde ça de très près. Là. Conor McGregor, là, mm. je veux dire, lui, il espère de. Je pense que de, le, son. Il, il veut avoir un combat revanche contre Nomagamadov, c'est ce qu'il dit. En réalité, je ne suis pas sûr que ça ait tant de temps que ça, là, euh, Parce que je pense pas que le résultat serait vraiment différent. Donc, lui, il espère que soit Ferguson ou Gaye peut puissent avoir un combat de championnat du monde et qu'ils battent Nomagamadov. Et là, ça changerait la donne. Parce que, on a vu ce qui est arrivé le dernier coup, là, avec, avec Nomagamadov, là. Puis ça va être exactement copier collé Je peux ouais. pas croire que euh, McGregor, en un an. Ben, bon, en un an, il va être capable d'améliorer sa lutte pour venir, euh, venir être capable de, de, de compétitionner à ce niveau-là avec Nomad Gimadov. Norma en plus, je pense que mentalement, il est rentré dans la tête à, à McGregor. Il sait que s'il l'accroche, peut-être qu'il ne s'est jamais relevé. Là. Donc, il va l'amener à, à terre encore et il va, il va le faire encore souffrir. Puis... Écoute, c'est la force de Norma il, il te brise mentalement avant de te briser physiquement avec son jeu, avec sa pression, avec, avec ses positions. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Il ne te fait pas autant de dommages, mais il te casse ta confiance carrément. Lorsqu'il te met la main dessus, tu sais que tu es dans le trou.
0: Et parlant de McGregor, peut-il, lui, selon toi, battre soit Ferguson, soit Gaethje? On parle quand même de deux, deux combattants élites. Euh, effectivement, peut-être en, en combat debout, son style... Euh, lui permet de mieux rivaliser avec ces deux gars-là, peu importe lequel il affrontera éventuellement?
1: Euh, Ferguson, ça va être difficile. Gagey, moi, je pense que si McGregor se bat contre Justin Gagey, je ne veux pas dire que ça va être un combat facile, mais je pense qu'il va le pick apart », comme on dit en anglais. Là. Il est trop technique, ah ouais? McGregor, pour, pour Justin Gagey. Gagey, c'est un, un brawler. Il est, mm. il est tellement bon au niveau de la lutte. Il a des bons coups de pied dans les jambes mais il s'en sert à pas, lui tout ce qu'il veut c'est d'aller fight puis donner un show, mais il est vraiment meilleur de qu'est-ce qu'on l'a vu, même si on, voit, on le connaît comme étant un combattant spectaculaire, excitant, mais on l'a jamais vraiment vu utiliser sa lutte, qui est un excellent lutteur, il est coupé dans les jambes quelques fois, mais pas tant que ça Puis on le, quand il se battait dans une autre organisation il utilisait beaucoup ses coupés dans les jambes il faisait du dommage, là un petit peu moins euh, je pense que quand, comme contre un combattant aussi technique et précis, et qui est tellement capable de travailler avec sa propre distance comme McGregor. Euh, je pense qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de difficultés, euh, Justin quand contre con, Conor McGregor. Ça, c'est une opinion bien personnelle, là, parce okay. que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Conor, il est vraiment bon. Là. Au niveau du combat debout, là, le, le, le timing, la distance, comment il est capable de, de se battre à sa propre distance, faire manquer ses adversaires, la contre-attaque, il est vraiment très, très bon. Puis euh, écoute Contre, euh, contre Gégé, je pense que ça serait... Je, je, il n'y a jamais de combat facile, mais je pense pas que ça serait si dur que ça. Contre Ferguson, à cause de son style, tout le monde a de la misère contre Ferguson parce qu'il est tellement bizarre, et tellement weird que ça te, prend un petit, ça te prend un petit peu de temps pour t'ajuster à son style.
0: Euh, effectivement. Le, puis le, 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 le gagnant du. En fait, on, on va avoir une idée plus claire de la suite des choses après le, le gala du 9 mai, ça c'est sûr. Si le gala ouais. a lieu, mais Farol de Pas-de-Côté, qui se trompe rarement dans ses prédictions, lui il pense que le gala du 9 mai va avoir lieu. Donc, euh, ça me donne confiance. Euh, tu te dis quelque hey, écoute, chose? Ben,
1: écoute Ben, la, la seule chose que moi j'ai peur, c'est que l'information a encore coulé de quelque part. Euh, tu sais, on a dit, l'ESPN a annoncé que le 9 mai, allait avoir un événement, mais ce n'est pas eux qui ont annoncé l'emplacement. Donc, évidemment, tout le monde savait que ça allait se trouver du côté de la Floride, parce qu'on l'a dit tantôt, c'est le seul État qui a dit que le sport est un sport essentiel. Mais l'aréna comme tel, on ne savait pas c'était où et... Souviens-toi, le dernier coup quand l'information a coulé, c'est quand, quand on a dit qu'on s'en allait sur la réserve indienne en Californie. Et lorsqu'on a su où c'était, lorsque l'information a coulé, là, ça a parti en vrille. Et là, c'est là qu'il y a eu beaucoup de protestations et beaucoup de tollés. Là, on est quand même à 10, je sais pas, 15 jours à peu près là, de, de, de l'événement, le 9 mai. Euh, il y a encore beaucoup de temps pour que le monde se lève, malgré que c'est légal en Floride. Mais tu sais... On ne sait jamais ce qui peut arriver. là, Et je suis sûr et certain que l'UFC ne voulait pas que cette information-là sorte avant, des, avant 7, 6 ou même cinq jours avant l'événement. Ça, je suis sûr et certain.
0: Oui, effectivement. Euh, mais c'est un peu utopique de penser qu'on peut garder un endroit secret aussi longtemps, surtout quand il y a des employés. Ben de oui. et tout ça, C'est souvent les, les employés de l'Arena. Il ne faut pas qu'ils qu sachent un petit peu ce qui se passe pour, pour leur travail et tout ça. Donc, souvent, c'est de là qu'on qu réussit à, à découvrir ces. Euh, L'endroit, c'est ce qui est arrivé en fait sur la, la dernière fois au casino euh, du côté de la Californie. Bon, tu as dit une chose, Pat? Euh, tu as dit, Ferguson, il est weird. Il a un style qui est vraiment peu orthodoxe, mais sa personnalité également et la façon dont ah, il okay. pense, c'est aussi très spécial, encore pire probablement. Pas le choix de parler de ce qu'il a fait le 17 avril dernier. Bon, je vous le rappelle, le 18 avril, euh, donc samedi dernier, devait avoir lieu initialement l'ufc 249 où il devait affronter justin gage normalement la veille d'un combat qu'est-ce qui se passe c'est la pesée et, justin, euh, et tony ferguson même s'il avait pas de combat le 18 avril le 17 la veille il a fait la pesée il a respecté le poids de 155 donc il s'est soumis à une coupe de poids complète Puis on sait que c'est vraiment pas facile Pat, je veux t'entendre là dessus parce que tu le sais que c'est pas facile qu'est-ce qui est -ce qu passé par ouais. la tête de se mettre ce mettre à ça en sachant qu'il va aller se battre dans, dans deux semaines?
1: Ouais. Euh, écoute, quand il le fait, par exemple, je ne suis pas sûr que la, la nouvelle était sortie qu'il allait se battre dans deux semaines. Peut-être que lui le savait, par exemple, mais ouais. publiquement, ce n'était pas sorti. Euh, de deux, est-ce que je suis surpris? Ben non. T'sais, parce que Ferguson ne fait pas les choses comme personne d'autre. Euh, de trois, Ferguson a voulu prouver qu'il était capable de faire le poids de combat de championnat et non pas le, la livre d'extra 156 livres. Donc, je pense qu'il a voulu prouver son point, que lui, était prêt à se battre pour le championnat du monde, que c'est pas de sa faute, parce que le dernier coup, c'est de sa faute. Si on a annulé l'a annulé la quatrième fois, c'est de sa faute parce qu'il s'est blessé sur une ligne de trottoir. Donc, je pense qu'il voulait prouver que lui, était prêt, lui, était, il, il était sur le bon poids, tout était correct, puis qu'il voulait prouver son point qu'il il, il était capable de faire le poids à 155 livres, le, le championship weight. Donc, euh, est-ce que c'est commun? Non. Est-ce qu'un autre combattant aurait fait ça? Non. Euh, mais c'est pour, pour ça que Ferguson est tellement intriguant et que le monde la regarde, il regarde ses entraînements, puis on, 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 on se regarde puis on dit oui, « ça n'a pas de maudit bon sens tu ». Sais, je veux dire, moi, s'il y a un jeune qui me demande quel combattant je pourrais regarder pour apprendre à me battre, c'est sûr je ne montre pas des vidéos de Ferguson. Il fait tout qu est ce qu'on n'est pas supposé faire, mais pour lui, ça marche. Donc, c'est un être vraiment unique. Euh, puis, t'sais, t'sais, je ne sais pas si ces coupes de poids, à lui, c'est extrêmement drastique comme les autres. Il semblait être, semblait être correct. C'est sûr que deux, si c'est une coupe de poids drastique, faire ça deux fois dans le même mois, c'est rough pour le corps. Là, ça, c'est sûr.
0: Ben, c'est sûr, parce que pour, pour t'avoir suivi, toi, dans une de tes coupes de poids, effectivement, peut-être que lui, c'est moins drastique, mais tu perdais, tu peux perdre jusqu'à 25 livres là, en, en, en l'espace de quelques jours. Donc, une quinzaine dans les derniers 24 heures en déshydratation extrême, on va le dire. Euh, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé, là. puis effectivement, le faire deux fois dans le même mois, et puis tu peux pas reprendre, j'imagine que tu peux pas reprendre un... Tu peux pas conserver un rythme d'entraînement normal, un, un, une intensité aussi haute quand tu es, es en coupe de poids non
1: plus, donc ça euh, peut l'hypothéquer, ouais, pour, pour se battre euh, le, le 9 mai. Ben oui, puis tu même si tu t'es pas battu, là, c'est... C'est extrêmement exigeant pour le corps, une déshydratation, une coupe de poids. Encore une fois, je connais pas les euh, je connais pas tous les facteurs de sa déshydratation. Est-ce que c'est est vraiment difficile? Est-ce qu'il coupe beaucoup de poids? Euh, mais il reste que c'est quand même une coupe de poids. Puis ça, c'est un choc pour le corps. Quand tu commences à déshydrater ton corps, tes organes vitaux, ton cerveau, à un moment donné, c'est extrêmement difficile. Puis, c'est sûr que le lendemain, on va aller se battre, mais après ça, si tu veux refaire une autre coupe de poids, après, c'est extrêmement dangereux de faire ça pour les organes vitaux, même quand tu le fais comme il faut. Puis, on, a fait, euh, on a fait un reportage là-dessus, euh, Ben, euh, sur, les, les, sur rds.ca, je pense qu'il est encore disponible, puis on l'explique ouais. comme il faut, comment accéder, comment puis il y a des images, puis il y a, du début à la fin, on l'a tout montré comment c'était. Donc faire ça, encore une fois, je répète, faire ça deux fois dans, dans l'espace de, 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 de trois semaines, ton corps, là, il, à un moment donné, là, il, ça se peut qu'il te parle. Je ne souhaite pas, puis je, je, je souhaite que ça, ça l'aille bien encore, mais si il arrive au combat puis il est n'est pas capable de faire le poids, on va se souvenir de le deux semaines avant, il a, il a fait le poids pour montrer qu'il était capable, puis là, son corps ne répond pas de la même manière, parce que ton corps ne répond jamais de la même façon, même si ça fait 10 déshydratations que tu fais, dix coupes de poids, le corps réagit jamais de la même façon, puis il y a toujours des impondérables, puis il faut que tu réagisses dans la dans le bon cas dans ce temps-là. En
0: tout cas, es espérons effectivement que ça ne lui causera pas de problème, mais c'est vraiment la preuve que ce gars-là ne <rire> pense pas comme le commun des mortels, <rire> c'est confirmé, ne se bat oui. pas comme le commun des mortels, c'est tout un personnage, si vous ne le connaissez pas, allez le suivre sur les médias sociaux, Tony Ferguson, en plus d'être un combattant ultra euh, il est assez divertissant et il est assez spécial aussi. Oui. Euh, Pat, la demi-finale euh, de l'UFC 249 euh, qui va avoir lieu, je le répète, le 9 mai en Floride, euh, en fait tout un combat, et ça aussi c'était pas initialement la, la demi-finale qui était prévue à, à, ouais. à ce gala-là, -là. mais euh, Henry Seudo va faire son grand retour, ça, fait, ça va faire 11 mois qu'on ne l'a pas vu, le, champ, le double champion, champion des 125 livres et des 135 livres, et là il va affronter Dominic Cruz, un gars euh, que ça fait euh, également très longtemps qu'on n'a pas vu. Là. Euh, donc Henry Seudo, euh, double champion contre la légende Dominic Cruz, ça,
1: ça, fait saliver également les amateurs. Oui, sauf que, tu sais, Dominique Crow, ça fait trois ans qu'il ne s'est pas battu. Ce gars-là, malheureusement pour lui, il a un corps en porcelaine. Il, son mm. corps n'est pas fait pour faire ce sport-là. Euh, C'est dommage, puis je ne dis pas qu'il est extrêmement bon. C'est un des combattants que j'ai adoré voir combattre. Mais il est tellement blessé souvent, son corps il, il, son corps marche pas. Là. Ça, ça marche pas avec le désir qu'il veut, même s'il a été champion. même Sauf que ceux qui connaissent sa carrière, il a été tellement blessé souvent. Puis revenir contre Henry Soudo, un champion olympique euh, au niveau de la lutte olympique, euh, au niveau de la lutte style libre, champion de l'UFC en deux catégories de poids différentes, un gars qui a battu Demetrius Johnson, le meilleur combattant livre pour livre, pendant des années et des années, ça va être. Très difficile pour Dominique Cruz. Euh, sérieusement, je ne donne pas beaucoup de chance contre Henry Seudo, même si c'est un gros nom, même si on est content de le voir revenir. Revenir après trois ans d'absence contre Henry Seudo. Écoute, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, Henry Seudo, si bah, tu, tu, tu suis sur réseaux sociaux, tu, tu il sais, y a des, des affaires que c'est assez bizarre, ce qu'il fait lui aussi. Non, mais il reste que dans l'octogone, quand la porte ferme, c'est tout un athlète. Je pense que ça va être extrêmement difficile pour, euh, pour Dominique Cruz. Et
0: puis, tu dis trois ans, c'est vrai, j'avais comme... Je savais que ça faisait longtemps qu'il était pas battu, mais je pas réalisé que ça faisait trois ans. Je viens de vérifier. UFC 207, décembre 2016, il avait perdu contre Cody Garbrandt. Et il n'avait pas nécessairement très bien paru dans ce combat-là. Cody Garbrandt, qui lui, a perdu beaucoup de plumes depuis ce temps-là, mais avait réussi à, à vraiment solutionner Dominic Cruz, qui était, on va le dire, également un style pas, pas, pas évident à solutionner. Là, un combattant qui est, pas, qui est peu orthodoxe euh, également.
1: Euh, C'est la dernière... C'est la dernière belle performance de Cody Garbutt, on va se le dire. Ouais. Ouais, euh, ça avait été toute une performance, ça avait été incroyable. Tout le monde était resté le bouche bée après cette... Il avait même réussi à venir au sol Dominique Cruz. Il avait complètement dominé d'un bout à l'autre. Donc, euh, c'est ça. Puis après ça, Dominique Cruz s'est reblessé. Euh, je pense, aux genoux encore. Il s'est reblessé aux genoux, euh, puis, euh, puis là, il refait son retour. Mais ça va être, euh, tu sais, je me répète, ça va être vraiment très difficile, quasiment dans un combat, tu peux pas dire mission impossible parce que tout peut arriver, là, mais c'est presque mission impossible pour, pour Dominic Cruz, à, à mon avis, à moi.
0: Mais est-ce que est que tu penses que Céudo va utiliser sa lutte euh, dans, dans ce combat-là où il a les outils nécessaires, tu sais, euh, euh, ses dernières performances, il a réussi à, à faire parler ses points également. Euh, Peut-être que contre Cruz, est-ce que tu attends à ce que, -ce que ça, ça aille au sol?
1: Euh, Bien... Cruz ne va pas vouloir engager le corps à corps. Même si c'est un bon lutteur, on s'entend, on parle d'un autre niveau de lutte. Là. Euh, mm -hmm. Moi, ce que je suis, moi, ce qui me, ce que je, qui me déçoit un peu de Sioudo, c'est qu'on ne l'a pas vu utiliser sa lutte tant que ça maintenant chez les, euh, dans l'UFC, euh, dans les arts martiaux mixtes. Euh, je pensais qu'on allait le voir beaucoup plus utiliser sa lutte. C'est un, un champion olympique. Là. Mais il reste qu'il a des bonnes mains. Euh, il a des bons coups de pied aussi. Il, il travaille bien dans le clinch. Dans le clinch, il est très, très fort dans le clinch. Euh, donc, est-ce que ça va aller au sol? Ça va au sol, je pense. Ça va être qui pseudo va, qui, va, qui va faire euh, qu'on aille au sol. Je pense que Dominique Cruz va faire son style aussi, in and out, des angles bizarres, des angles bien à lui. Euh, footwork a été toujours un de ses, euh, un de ses, une de ses plus grandes forces à Dominique Cruz, son footwork assez incroyable. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'on qu va miser du côté de l'Américain, euh, du côté, ben, les deux sont américains, mais du côté de, de Dominique Cruz. Euh, mais encore une fois, je... Je ne souhaite pas, pas de malheur, là, mais ça va être vraiment difficile. Euh,
0: Est-ce que. Es, et, et là, il y a, y a beaucoup de gens qui disent. Bon, euh, pr premièrement, c'est José Aldo qui devait affronter Henry Seudo. José Aldo, qui a fait ses débuts à 135 livres euh, un, petit peu avant le, un petit peu avant les fêtes, à l'UFC 245 mois de décembre, Elle avait perdu son premier combat à 135 livres. Mais malgré tout, on lui a donné tout de suite un combat de championnat contre Henry Seudo. Finalement, euh, bon. Euh, pandémie oblige, ce combat-là est annulé. Et là, on donne le combat de championnat à Dominique Rose qui revient d'une défaite, c'est pas battu depuis trois ans. Ouais. Euh, pendant ce temps-là, en arrière, tu as des gars comme Peterian, des gars comme Hazard euh, Sterling, euh, ouais. qui crient « crie, Hey, c'est à notre tour, là, pourquoi on se fait dépasser par ces gars-là qui reviennent de défaite, qui ne se battent pas souvent, euh, alors que nous, on est sur des, des, des séquences victorieuses. » Qu'est-ce que tu penses de la stratégie de, de, de l'UFC de donner des combats de championnat à Aldo et à Cruz avant ces gars-là qui sont
1: plus hauts dans les classements? Ben, c'est plus vendeur. T'sais, on s'entend à Peter Yann, Toi puis moi, on le connaît. Euh, mais on sait qu'il c'est sur une belle séquence de victoire, qui a complètement dominé Ralph Abra son dernier combat, mais hey, c'est pas... C est, c est, je veux l'UFC, c'est une business pour faire de l'argent puis amener du monde à regarder euh, les combats puis à payer pour pouvoir voir les combats. Euh, Peter a contre Henry Cejudo, moi, ça m'excite pas pantoute, là. C'est dommage, même si c'est lui qui devrait mériter le combat de championnat du monde, T'sais, je veux dire, c'est ça. Il faut dire la vérité, c'est exactement ça. C'est sauf que si tu mets Dominique Cruz, un ancien champion du monde, si tu mets Jose Aldo, un des plus grands combattants de, de l'histoire, même s'il revient d'une défaite, ça m'intrigue bien plus. Puis Je suis bien plus excité de voir ce combat-là que, que même si Peter Yan est sur une séquence de 7-8 victoires, je ne me souviens plus, mais c'est une belle séquence de victoires. Pis, euh, si, même s'il mérite, c'est une, une question de business rendue là puis, euh, puis c'est dommage, c'est sûr que c'est dommage pour les gars comme, comme Sterling et euh, Peter Yan mais c'est de la business rendu là Puis c'est comme ça
0: Surtout peut-être pas dans, dans le contexte actuel où là ça fait il y a 6 galas qui ont été euh, annulés ou, euh, ou replacés dans le calendrier ça fait longtemps qu'on s'est pas mis euh, de l'UFC ou des sports de combat des, des arts martiaux mixtes sous la dent mm -hmm. t'as pas le choix d'aller Lorsque tu ramènes une carte, là, tu veux frapper fort, tu n'as pas le choix d'aller avec ouais. des gars connus euh, au détriment peut-être de, de, de gars mieux classés, mais qui ne sont pas des, considérés comme des vedettes.
1: Ben absolument, puis tu regardes la carte qu'ils qu qui veulent présenter le 9 mai, là. il y en a de la vedette là-dessus, là. tu as Donald Cerrone, as Francis Ngannou, Rosenstruck, écoute, tu en, en as, là, je ne l'ai pas devant moi, là mais je m'en souviens que jusqu'à jusqu'en bas, jusqu'au premier combat de la, de la, de la sous-carte, c'est du monde qui sont, qui sont connus, c'est du monde qui sont connus de l'œil public, de l'organisation, puis c'est sûr qu'on revient après une absence de quelques mois, euh, on veut mettre un gros show, à la télé, on veut présenter un gros show, puis on a demandé à toutes les plus grosses vedettes qui, qui voulaient venir. Euh, on avait Rose de la mayonnaise contre Jessica Andrade aussi, qui était supposé être sur cette carte-là. Euh, finalement, ça a été annulé, on le sait, parce que Rose de la mayonnaise est en deuil de, de deux personnes qui sont décédées à cause du COVID. Donc, euh, c'était sûr et certain que ça allait arriver. Puis encore une fois, je le répète, euh, c'est plate pour les combattants, des fois qui se font passer par-dessus eux autres pour des combats, mais il reste que, il faut que tu comprennes que c'est une business. Puis, faut que tu comprennes que toi-même, tu es une petite PME aussi. faut que tu t'occupes de, ouais. de ta popularité. Faut que... Puis, il y en a qui vont dire, oh, « Ouais, mais moi, ma, ma job, c'est de me battre et de remporter des combats. » Tu as absolument raison. Mais le sport est rendu ailleurs. Puis, si tu n'es pas capable de suivre le rythme où ce que le sport est rendu pour vouloir vivre de ce sport-là puis comprendre que c'est une business, bien, tu vas te faire passer tout le temps par-dessus. Puis, je dis pas que c'est correct, mais c'est la réalité
0: on en parlait, tu viens de le dire, c'est toute une carte avec bourré de vedettes, rapidement. Euh, Ferguson, Gagey, Seyudo contre Dominic Cruz, Calvin Cater contre Jeremy Stevens, tout un combat. Donald mais Cerrone enfin... contre Anthony Pettis. Ouais, enfin, c'est ça. Et Donald Cerrone contre Anthony Pettis. Euh, bon, des gars qui, qui sont peut-être pas au sommet de leur carrière, présentement, mais des gars qui euh, sont capables de, 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 mettre, de mettre le feu et des gros noms, exactement. Greg Hardy, gros noms, pas ton préféré. Il va se battre contre Jorgen um... De Castro. Nganou contre Rosenstreich. Euh, yeah. Uriah Hall euh, contre Ronaldo Sousa.
1: Sousa, euh, Jacaré, ben oui.
0: jacaré aussi, ça, ça va être très intéressant aussi. Donc, effectivement, tu l'as dit, tout un, tout un show qu'on prépare euh, du côté du 9 mai. Parlons, euh, parlons peut-être de Strike contre Nganou. Ça aussi, bon, c'était prévu au mois de mars. Au, début, euh, au mois d'avril, ça a été annulé. On a, on a voulu le remettre sur la carte du 8 avril également Ils vont être sur la carte du, du, du 9 mai aussi et là euh, et ça nous amène à parler également de la, de la situation chez les Lourds parce que euh, Nganou a fait la demande officielle à, à son patron Denauer et bon dit bon, je pense il que faudrait que, que, que mon combat contre Rosenstreich ce soit pour un championnat intérimaire. Pourquoi il demande ça? Parce que ben, euh, Piniocic n'a pas l'air de trop savoir ce qu'il veut faire, n'a pas l'air trop pressé de revenir. Et là, non. ça fait en sorte que, la, que toute la division des lourds est, euh, est un petit peu stoppée. Là. Euh, et, et on a refusé, on, on, on a dit à Ngani, il n'y aura pas de ceinture intérimaire. C'est souvent deux pas deux mesures avec ces fameuses ceintures intérimaires-là. Là. là, on en met une, en finale, à 155 livres, mais on n'en met pas chez les lourds. Alors que la situation est, selon moi, similaire.
1: Non, puis tu sais, c'est le combat... intérimaire là, tu intérimaire, ça veut pas dire... Ce serait, serait supposé dire que tu vas avoir un combat de championnat du monde après. Mais on l'a vu par le passé, c'est pas garanti. Il y a du monde qui a été champion intérimaire et euh, ils n'ont pas eu de combat de championnat du monde après. Euh, on ils on ont fait enlever ça la ça fait ceinture. Mais c'est ça, tu fait. Moi, là, t'sais, t'sais, ces ceintures-là de, de, de papier, je pense c'est plus pour euh, mettre. mettre le, justifier le prix d'un pay-per-view pour dire qu'il y, y a une ceinture en jeu, il y a un titre en jeu que vraiment bonifier le statut d'un combattant lorsqu'il est champion intérimaire pour le mettre dans le combat de championnat du monde après. Euh, Nganou, c'est légitime, sa demande est légitime. Je pense que il se place avec une victoire pour un combat de championnat du monde, mais encore une fois, euh, je ne sais même pas combien ça fait de semaines ou de mois qu'on n'a pas entendu parler de Stipe Miocic. On ne sait pas ce qui arrive. On sait qu'il a été blessé. À, il s'est fait à, à l'œil, je pense, ou quelque chose en même. Mm -hmm. Puis euh, il a été en ré réhabilitation, euh, convalescence. Mais là, il n'a pas l'air à être pressé de vouloir revenir à combattre. Euh, puis on parle plus de, de Daniel Cormier maintenant, puis euh, peut-être de faire euh, une trilogie, mais on parle, on parle jamais de Stipe Miocic. On parle de toutes les autres sauf du champion. Donc c'est un peu... Euh, c'est un peu nébuleux ce qui se passe. Puis, je comprends, face Ngannou, de vouloir un combat de championnat intérimaire, mais ça ne ça, ça donne pas à 100% un combat de championnat du monde par ouais. la suite parce qu'on l'a vu dans le passé que c'est pour pas ça qu'il arrive tout le temps.
0: Non, effectivement. Et, puis, il, il, et, dans, et dans les faits qu'il y ait une ceinture intérimaire ou pas, dans le combat qui nous occupe présentement, euh, Ngannou contre Strike, tout le monde s'entend pour dire que le gagnant de ce, ce combat-là va avoir bientôt, peut-être pas immédiatement, mais bientôt un combat de championnat. Ouais. Peut-être peut qu'on va décider de faire Miocic contre Cormier 3. Encore une fois, on, on le sait uh -huh. pas parce que Miocic va ben, dire, bon, je suis pas pressé. Donc, il peut se passer bien des choses, mais tout le monde s'entend pour dire que le gagnant du combat du 9 mai, chez les lourds, Va être très très bien positionné. C'est une question de
1: temps avant qu'il y ait un combat de championnat. Puis, honnêtement, là, moi je suis content que ce ne soit pas un combat de championnat intérimaire, parce que ça aurait été un combat, ça été un combat de cinq rounds. Hey, si on fait cinq rounds Rosenstra contre c'est parce qu'on ne s'est pas frappé, on a eu peur un de l'autre, ça serait long et pas à peu ouais. près. On s'entend là. Donc, trois rounds, ils n'auront pas le choix de vouloir pousser l'action là, on va avoir un bon spectacle. Donc, pour ça, moi, je pense que c'est mieux que ça soit trois rounds qu'à cinq rounds. Euh, les deux, c'est des cogneurs. Les deux, ils ont un haut pourcentage de KO lorsqu'ils touchent la cible. Donc, on s'attaque ce que ça, ça se termine comme ça. Si ça avait été un combat de cinq rounds, peut-être que les deux auraient été plus hésitants, plus timides dans leurs attaques. Et ça aurait pu être un combat extrêmement long pour les spectateurs. Là, à trois rounds, ils n'auront pas se pousser l'action.
0: Très bon point. Très bon point, effectivement. Et on espère que cette action-là va être euh, intense. Et. et... Tout au long de la carte, en tout cas, on est en droit de s'attendre à, à, à de très bons combats. Croisons les doigts qu'on va avoir euh, du sport euh, en direct à se mettre sous la dent le 9 mai prochain. C'est ouais, ce qui oui. est prévu, UFC 249. Euh, dans les autres nouvelles, Pat, euh, 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 du côté de l'UFC, avant de, de, de passer à notre prochain sujet, euh, on apprenait cette semaine que, bon, euh, les prochains galas de l'UFC, probablement que ça va avoir lieu pour pas mal tout côté des États-Unis, là, et probablement pas mal tout du côté de la Floride, parce qu'on le dit, c'est un des seuls États qui est prêt à accueillir des, euh, accueillir des combats. Ça veut dire que le combat en Irlande, euh, gros combat qui était prévu entre Darren Till et Robert Whittaker, c'est vraiment en péril, là. On s'attend vraiment à ce que ce combat-là euh, n'ait pas lieu, ça se passe au mois d'août. Euh, un peu décevant, parce que Robert Whittaker contre Darren Till, sur papier, c'est très bon, et on avait hâte de voir si Robert Whittaker pouvait se remettre de cette euh, de, de sa défaite contre Kaladessania, Il était vraiment pas lui-même ouais. à, à son dernier combat. Peut-être qu'on va devoir encore attendre avant de revoir l'Australien, malheureusement.
1: Ouais, puis il est sorti dans les, dans les médias aussi, dire qu'il avait eu beaucoup de difficultés de revenir de ça. Euh, il avait, euh, il était tombé en dépression aussi, puis ça avait été très, très une défaite très dure à avaler. Mais de l'autre côté, Darren Till et euh, Stephen Wonderboy ont l'air à vouloir... Euh se battre un contre l'autre, parce qu'on a commencé ouais. à, 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 à s'écœurer un petit peu en bon québécois ces réseaux sociaux, puis là, après ça, Darren Till a dit, tu sais, j'ai essayé, là, mais je me suis comme rendu compte que je peux pas me fâcher contre Stephen Thompson, il est comme du trop un, un good guy, puis il a tout à fait raison, mais, tu sais, deux combattants spécialistes de combat debout comme ça, ça pourrait être assez intéressant comme combat, puis euh, de plus en plus, les deux manifestent leur intérêt pour pouvoir s'affronter un que l'autre, et Robert Whitaker, est-ce qu'il est vraiment revenu mentalement à 100% et est-ce qu'il veut vraiment combattre? Euh, si vous n'avez pas vu là, sur, les, sur les médias, vous pouvez aller voir son entrevue ou ce qu'il a mentionné. Il est descendu très, très bas après sa après ouais. dernière défaite. Ça a été très difficile. Et là, il est en train de remonter à la pente.
0: Oui, il est en train de remettre un peu en question son mode de vie. Là. trouver qu'il ne passait ouais. pas assez de temps avec sa famille, ses enfants et tout ça. Que l'entraînement prenait toute la place. Euh, et, et finalement, ça a fini par le rattraper. Donc, ce qu'il explique, c'est qu'il il veut un petit peu se recentrer sur sa famille. Oui, continuer à s'entraîner, oui, revenir au sommet de sa forme, mais il a peut-être pas besoin d'en mettre autant à l'entraînement. Et surtout que, que le surentraînement, j'ai l'impression que c'est peut-être ça aussi dans son cas. Tu as été blessé, euh, a fait un, un hernie, je ne sais pas si ça peut… C'est une grave hernie, il a été hospitalisé, je ne sais pas si ça a rapport avec ça, mais, mais le surentraînement, ça peut causer parfois des, des, des problèmes. Donc, je pense que c'est un, un peu ça qui, qui lui a fait remettre en question un petit peu tout son, tout son mode de vue, Robert Whitaker.
1: On, on espère Mais... qu'il
0: va, qu va retrouver le, le, le droit chemin parce que c'est un combattant
1: complet, un combattant
0: très intéressant à regarder également.
1: Mais ben, tu as fait raison. Être surentraîné, c'est pire que de ne pas être entraîné du tout. Euh, mm. Je m'explique. Parce que quand tu es surentraîné, tu es déjà en super bonne forme physique. Puis mentalement, euh, quand tu es, es surentraîné, c'est parce que là, tu t'entraînes et tu es tout le temps fatigué. Tu n'es jamais capable de, re, de récupérer ou de revenir euh, après un entraînement. Puis là, mentalement c'est difficile parce que tu es supposé d'être top shape, tu es supposé d'être vraiment prêt quasiment à combattre parce que tu sais quand tu es, es dans l'entraînement tu es toujours, toujours là sauf que quand, quand tu pas pris Assez de temps pour reposer ton corps, tu deviens en surentraînement et ton corps est incapable de récupérer. Et là, mentalement, eh bien, là, c'est difficile. Et là, ton corps est fatigué, pas capable de, de revenir à sa, à sa pleine performance. Et là, les blessures surgissent à gauche et à droite parce qu'on compense à gauche et à droite avec les muscles de ton corps, puis les, 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 les ligaments, puis les hernies, les choses comme ça. Tout peut sortir. Ben, c'est encore pire. Tu sais, je le répète, là. puis le monde, des fois, ils ne comprennent pas ce que je. Que je pourquoi je dis ça? Puis quand je leur explique, la ils disent OK, ouais, c'est pas fou. Parce qu'au moins, quand tu pas entraîné, tu sais que tu n'es pas en forme. Fait que ça se peut que tu rushes un peu plus au gym quand ouais. tu vas revenir. Mais quand tu es sur-entraîné, c'est parce que tu es déjà en forme. et là, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et là, tu essaies de doubler d'ardeur pour prendre le gap qui te manque parce que tu penses qu'il te manque quelque chose. Mais non, c'est le fait que c'est ton corps est comme en sur-inflammation, est sur-entraîné, pas capable de récupérer. Et là, les blessures arrivent. Je vais
0: revenir rapidement, Pat, sur, sur où? un combat potentiel entre Wonder Boy, Thompson et puis Darren Till. Que... J'ai vu ça passer également. Est-ce qu'on a... Est qu sait si ça serait à 185 livres ou à 170 livres? Que... Ou oh, on s'est pas rendu là dans l'éducation?
1: On s'est pas rendu là encore. C'est une bonne question. Darren Till, c'est un gros 170 livres et il avait déjà manifesté l'intérêt que ça ne lui tentait peut-être plus de faire la, la coupe de poids. Puis Wonder Boy, ce pas un gars qui coupe beaucoup de poids à 170 en non plus. Si on fait ça à 185, il va y avoir un méchant... Une méchante différence au niveau du gabarit, ça c'est sûr, mais euh, on n'a pas été, été jusque-là encore.
0: Non, effectivement. Bien, parce parce qu'en fait, c'est ça, je pense. Sauf erreur, ça aurait été euh, sur, euh, Till contre Whitaker, ça aurait été le premier combat de, de Till à 185 livres. Sauf ouais. erreur, qu'effectivement, il voulait vraiment monter de, monter de catégorie 3 parce que faire 170 livres pour lui, ça semblait pas mal trop compliqué. Autre ouais. nouvelle euh, qui a retenu mon attention, euh, Pat, c'est Luke Rockhold. On ne l'a pas vu depuis le mois de juillet passé, deux défaites consécutives, trois défaites à ses quatre derniers combats. C'est pas un gars qui se battait souvent non plus. N'a euh, pas été très actif au cours des dernières années. Mais l'ancien champion, on pensait pratiquement que c'était terminé pour lui. Mais là, euh, veut peut-être effectuer un retour à la compétition. Et là, ça n'a pas pris trop de temps pour dire que le, le fameux menton de verre, les fameuses blagues sur le menton de verre de Lou Croco sont, sont, re, sont revenus en force. Oui. Est-ce que tu penses
1: que Rockhold a ce qu'il faut pour encore tirer son épingle du jeu à lui? Euh, je vais dire non, parce que son attitude n'a pas changé pendant tout. Son attitude est encore un arrogant qui pense au-dessus de tout le monde. T'sais, il n'a pas fait, je ne je sais pas s'il a fait une introspection, mais je pense que ceux qui me suivent sur mes, sur, sur mes, sur mes lives, sur, sur, sur mes, mes podcasts, à la cage, dans la cage aussi à RDS avec, avec toi, savent que c'est pas mon préféré. Euh, sauf que, oui, il y a des qualités athlétiques assez, assez bonnes, mais quand, quand un combattant avec autant d'arrogance comme ça se fait passer dessus puis il n'est pas capable de, de, de faire la part des choses et de relativiser les choses et se regarder intérieurement et me dire OK, peut-être qu'il manque quelque chose à quelque part, j'ai euh, bien de la misère. Puis là, dans, dans l'entrevue aussi, je ne me souviens plus si c'était avec qui, mais la semaine passée, il mentionnait que dans, dans le meilleur temps d'Anderson Silva, il aurait été le gars qui l'aurait battu. Et tu, juste en faisant ce, cette déclaration-là, tu vois que le gars est dans un autre monde complètement. Là. Tu sais, je dis ne tu sais, dis pas qu'il qu ne l'aurait pas battu parce qu'il est très, très bon, mais avec ce qui s'est passé dans ses derniers combats qu'il s'est fait knocker, puis malheureusement pour lui, il y a plus de monde qui était content de le voir se faire knocker que du monde qui le ouais. prenait en pitié justement à cause de son attitude d'arrogance, puis qui est déplaisant comme personne. Puis c'est ça qui arrive des fois. Fait, tu sais, quand t'es déplaisant puis que le monde te regarde ah, et te dit « Ah, si tu gagnes, ça va bien. » Mais quand tu perds, on a juste passé à penser à de quand, quand elle s'est fait naguer, quand on, on est home, là, on va te dire euh, « J'espère que ça euh, ait pris du temps avant de retourner ses réseaux sociaux et lire ce qu'ils se disaient parce que c'était assez hard. » Mais quand tu tombes et tu t'es arrogant et tu t'as une attitude de la sorte, faut-tu t'attendre à te faire ramasser aussi. Oui,
0: effectivement. Euh... Bref, à suivre euh, l'ancien champion des, euh, des moyens de l'UFC, Luke Rockhold, qui envisage peut-être un retour à la compétition. On va suivre ça. C'est un des dossiers qu'on va suivre au cours des prochaines semaines. Pour parler, euh, Pat, euh, en terminant, de PFL, Professional Fighters League, on n'en parle pas souvent, c'est une association, une organisation qui est un peu moins connue au Québec. Euh, on, on présente quand même des, des, des combats à RDS et là, les, les amateurs québécois vont apprendre peut-être à la connaître parce que en théorie, il est supposé d'avoir un Québécois là, qui se joint à, à PFL, Olivier aubin mercier euh, qui, il y a quelques mois, s'est joint officiellement à cette organisation-là. Comment ça fonctionne chez PFL? C'est que c'est des tournois, c'est comme une saison régulière, euh, donc on doit se qualifier pour, euh, on, on doit faire des combats de qualification, se qualifier pour un tournoi et après ça, c'est élimination directe et le gagnant du tournoi gagne 1 million de dollars dans chaque catégorie. Donc euh, Olivier était chez les 155 livres. Évidemment, euh, la COVID-19 a vraiment bouleversé les plans de l'organisation. La saison 2020 est officiellement annulée, donc on reporte tout ça à 2021. C'est vraiment un dur coup pour, pour les combattants, on le sait. Euh, j'ai parlé à Olivier, Patrick, hier, j'ai échangé quelques messages texte avec lui, et lui, il est, il est dans le néant présentement, il attend des nouvelles, il sait que la saison est, est annulée, mais il ne sait pas si va, va être payé par l'organisation ou s'il va, va être libéré. Donc il est dans l'incertitude CFL a, a, a indiqué qu'il allait avoir environ deux tiers de ces de combattants qui allaient recevoir une allocation mensuelle pour les aider à traverser la crise. On parle de 1000 par mois, qui n'est pas la mer à boire, mais qui est vraiment mieux que rien. Là. Parce qu'on sait ben, que les combattants, lorsqu'ils ne se battent pas, ils font, ils font zéro. Mais Olivier ne sait pas encore, malheureusement, s'il fait partie de ces, ces combattants-là, s'ils vont, vont recevoir une, une allocation mensuelle. Donc, pas évident pour lui, parfois.
1: Non, puis en plus, il n'y a jamais. Il n'y a, a pas de combat de PFL à sa fiche encore. Donc, c'est. oui, c'est un combattant de PFL à cause qu'il a signé le contrat, mais est-ce que est, ce n'est pas un vrai encore entre guillemets? Là, euh, parce qu'il ne il il s'est jamais battu pour PFL. Il n'était pas dans le tournoi non plus encore. Il fallait qu'il se batte pour se qualifier, pour rentrer dans le tournoi. Puis euh, euh, C'est ça qui arrive. Puis Est-ce que c'est plate pour lui qu'il soit dans le néant? Euh, parce que je pense que c'était la meilleure avenue pour lui de signer avec PFL après trois défaites de suite, d'avoir la chance d'aller se battre pour euh, un million de dollars, d'en rentrer dans le tournoi. Ça aurait été vraiment euh, incroyable de suivre ça. Euh, puis, Là, on s'entend, dans un tournoi comme ça, ça peut arriver. Il y avait des chances. Hein. Euh, il y a l'autre aussi, là, Rory McDonald, qui a signé avec PFL. C'est la même chose. Il ne s'est jamais battu encore avec PFL. Donc, euh, mais lui, <rire> sans manquer de respect à Olivier, je pense que PFL bon, regardez, va, va, va donner une compensation à Rory. Là. Je pense que, que c'est sûr et certain. On va vouloir le garder dans, dans, dans l'organisation. Mais pour, pour Olivier, en tout cas, j'y souhaite, parce que je pense que c'était un, un, une signature intelligente de sa part. C'était la meilleure place qu'il pouvait aller. Malheureusement, évidemment, c'est des, des situations qui sont hors de leur, de leur contrôle, PFL, de, de, de la pandémie ou des choses comme ça. Les activités sont arrêtées. Euh, donc, ça, ça, ça reste à voir, mais c'est sûr qu'on souhaite qu que PFL prenne, prenne soin de lui, ça, c'est sûr. Oui,
0: effectivement. Et Olivier prenait ça avec un grain de sel. Il est un peu dans comme des la même situation que beaucoup de gens. Oui, bien, c'est ça, effectivement. C'est dans sa personnalité, il ne pas trop s'en faire avec ça. Et également, prenait ça, vous euh, voyez le verre à moitié plein dans le sens où c'est. Il est dans le même bateau que beaucoup de personnes, que d'autres combattants, d'une ouais. part, et que plein d'autres gens au Québec, là, je veux dire, et dans le monde, là, il y a des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ne peuvent pas euh, occuper la, 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 leur emploi sur une base régulière. Il y, en a, il y en a des exemples dans tous les domaines de la société. Donc, je te dis dire, wow, je ne suis pas trop inquiet, puis si je ne peux pas me battre pour un an, ben, je vais continuer à m'entraîner, puis euh, je me trouverai quelque chose là, pour, euh, pour mettre du pain et du beurre sur la table. Mais, ouais. euh, effectivement, et, et, et si on libère, c'est. Dans le pire des scénarios, si on le libère, il euh, n'y a rien qui empêche qu'on peut le re euh, pour, pour la saison de l'an prochain. Euh, le, le pire des scénarios, ce serait vraiment qu'on coupe les ponts complètement et qu'on qu décide d'aller dans une autre avenue l'an prochain là, euh, avec PFL ou, ou que l'organisation euh, fasse faillite. Là, euh, ce serait, ça Ce serait vraiment le pire des scénarios. On n'en est vraiment pas rendu là. Euh, bref, on, on va souhaiter que... que... Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec tous ça aurait été vraiment une belle avenue pour Olivier. On était... Pour lui, personnellement, je pense qu'il était excité là, par ce nouveau chapitre-là. Euh, nous, en tant qu'amateurs qu également, on voulait voir euh, s'il si était capable de tirer son épingle du jeu dans ce, dans ce nouveau format. Euh, bref, on, on va lui souhaiter de mieux. Et c'est pas facile, Pat, et, et, et... je veux peut-être t'entendre là-dessus, parce que quand tu es dans l'incertitude comme ça en tant que combattant, l'aspect mental, c'est quand même important, là, mais est-ce que c'est plus difficile de s'entraîner? Bon, Parlons même pas là, du fait que les gyms sont, sont, sont fermés, là. parlons du fait que il faut que tu continues à t'entraîner, il faut que tu continues de t'améliorer, mais tu ne sais pas quand tu vas te battre, tu ne sais pas contre qui, mm -hmm. tu ne sais pas combien de temps ça va prendre, ça ne doit pas être
1: évident. Ben, c'est pas évident. Moi, je vais parler pour moi, parce que c'est sûr que les combattants sont tous différents, mais s'entraîner dans le vide, entre guillemets, euh, c'est sûr que ta motivation n'est pas autant que lorsque tu as une date de combat. Je vais parler pour moi, moi, je m'entraînais toujours, mais c'était un peu nonchalant, puis on mm -hmm. continue, mais aussitôt que j'avais une date, mon mind, il switchait, puis là, tu tombes dans un, un autre mode. Là. Tu, sais, tu, modes, tu, tu tombes vraiment dans un, un « beast mode », comme on dit. C'est ouais. complètement différent, ta mentalité, euh, ta nutrition. Là, là tu ne triches plus. Puis... Sauf que quand tu es un peu dans... Tu n'es pas perdu, mais tu n'as rien devant toi, là, puis tu es un peu dans le néant, c'est sûr que la motivation, c'est un petit peu plus dur. Puis surtout, ça dépend aussi de... de... Ton coussin que tu tu es assis dessus. Il y a le stress aussi monétaire qui vient avec ça. Euh, Il y a plein de choses qui viennent qui avec ça. T'sais, comment être, tu vas être capable de, de payer tes bills billes? Comment... Rendu, à, rendu là, c'est ça aussi qui rentre dans, en ligne de compte. Fait que ta tête n'est pas là à 100 Au moins, c'est si une date. Tu sais que euh, tu vas être payé cette, cette date-là. Donc, tu peux au moins euh, t'arranger. Sauf que là, c'était dans le néant. Puis surtout, là, tu sais que. Euh, puis je pense que, t'sais, justement, au niveau mental, pour les combattants, je pense que c'est mieux que PFL ait annoncé que la saison 2020, ça n'arrivera pas. Au moins, les combattants peuvent se reverrer de bord et dire « OK, là, c'est sûr et certain, on n'a plus besoin d'attendre que peut-être, oh, il va arriver quelque chose. » Là, on sait, 2020, on ne se battra pas du tout, donc on va se retourner, on va faire attention à nos choses, parce que sinon, si on les avait tout le temps gardés en the edge », attendre, 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 tu sais jamais, puis on arrive, euh, attends, je sais pas, on arrive au mois de, au mois de juillet, ou puis on dit « OK, finalement, on n'en fera pas. » Hey, dire de quoi, ça, c'est un, un, coup, un, un coup de batte de baseball dans pour vrai. là Ça ça, serait, ça aurait été encore plus difficile à prendre pour les combattants.
0: Ouais, L'incertitude, ça peut faire mal, effectivement. Euh, et en terminant, Pat, euh, peut-être ton opinion sur le fait que, dans bon, PFL, contrairement à d'autres organisations, va compenser monétairement ses, ses athlètes. OK, c'est peut-être pas la mer à boire, mais au moins pour leur, pour le, pour leur démontrer qu'on qu veut prendre soin d'eux, alors que d'autres organisations bah, tu te bats pas ses zéros de Donc, euh, ça fait mm -hmm. pas mal jaser également dans le milieu, là, alors que l'UFC, pour ne pas le nommer, là, ne, ne, ne fait pas nécessairement ses athlètes, ne se battent pas. Ça, et ça tire beaucoup de critiques. PFL va dans une année différente.
1: Oui, sauf que l'UFC RDS, euh, RDS, va continuer là, ses activités. Donc, on, les, les combattants vont pouvoir, vont pouvoir se battre. Euh, et Dana White a mentionné aussi que ceux qui étaient qu'il y avait des combats prévus, c'est eux qu'on va prioriser pour mettre sur les cartes qui vont arriver aussi. Donc, on est allé dans cette avenue-là. Il euh, ne faut pas oublier aussi que l'événement à Londres, qui a été annulé à la dernière minute, euh, pas mal tous les combattants ont été compensés quand même, ont été payés. Euh, donc, il y a des choses comme ça qu'on n'entend pas. Il euh, y a des choses qui se passent en arrière aussi, euh, des rideaux qu'on qu ne sait pas non plus. Ah. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, j'ai tout le temps dit, même si t'es rendu à l'UFC, même si es rendu euh, au Bellator, même si es rendu au PFL, être un combattant et vivre de ça monétairement, c'est pas facile. Puis, tu sais, ça veut pas dire que tu es rendu dans des grosses lits comme ça, que tu es millionnaire que, puis que, que ça va super bien. Donc, tu sais, ton sort entre tes mains, mais c'est un sport qui est cruel, c'est un sport qui est très, très dur. Et encore une fois, le problème, ben, le problème, ce qui manque, c'est une... Mais je ne veux pas dire un syndicat, mais c'est quasiment ça. Une, une organisation, une association pour protéger les combattants, pour améliorer leur, leur, leur norme de travail. Mais ça, ce n'est pas demain la veille que ça va arriver, puis je pense que ça arrivera non. jamais. Mais c'est la raison pourquoi que les combattants ont tellement de difficultés à arriver, même quand tu es rendu dans des grandes organisations comme ça. c'est Il n'y a pas de barème. Y a pas de, de, les organisations, c'est eux qui choisissent le prix plancher puis le prix plafond euh, ben, c'est à la discrétion, des, à la discrétion des, des organisations et ça va avec euh, ce que tu amènes comme revenu dans l'organisation. Donc, tu sais, c'est le monopole des décisions de chaque promoteur, que ce soit n'importe quelle organisation, c'est comme ça partout. Puis c'est les combattants qui, qui payent la note à la fin.
0: Oui, effectivement. Et puis, euh, ouais, effectivement. Puis là, on, voit, on voit des pratiques, des pratiques euh, différentes d'une organisation à l'autre. Mais comme tu as dit, effectivement, l'UFC va continuer et, et... Et ça explique pourquoi les combattants souhaitent se battre. Malgré la pandémie, eux, la plupart des combattants, c'est assez unanime, veulent continuer. Ouais. Et tant mieux pour eux si l'UFC réussit de façon sécuritaire à mettre des, des, à organiser des galas. Et, et aux dernières nouvelles, on veut continuer à en organiser pratiquement chaque semaine là, et ouais. plusieurs par week-end pour essayer de rattraper le temps perdu ça fait de sa fin d'année. Donc peut-être qu'au final, les, les, les combattants ne, ne perdront pas trop.
1: Ben, c'est exactement ça, parce que là, on n'a pas le choix, parce qu'on le rappelle, il faut qu'on livre 42 événements à Yaspian, c'est ça sur le contrat. Donc là, on a eu quatre ou 5 d'annulés, là. donc là, il faut revenir, et, et dans l'année, il euh, y, a, y a 42 événements, donc il euh, y a 50, 52, il y, y a à peu près une dizaine de week-ends qu'il n'y a pas d'événements. Là, euh, on n'aura pas le choix de remplir ces week-ends-là, et on n'aura pas le choix d'y aller de l'avant. Là, présentement, on veut faire ça, mais est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague euh, au niveau de la, du virus? Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver? Là, est-ce que la Floride va décider à un moment donné que ça n'a pas de bon sens, euh, qu'il arrive quelque chose? Est-ce qu'il y a une personne de la Commission athlétique, un arbitre ou un combattant lors du prochain événement en Floride qui va être infecté par ce virus-là puis là, après ça, ça va devenir... T'sais, on ne sait pas ce qui va arriver. Tout peut arriver. On ne l'espère pas. On souhaite que ça se passe quand même bien pour, pour, pour l'organisation, pour le sport. Mais, tu sais, on, on joue avec des allumettes, là. On, on sait jamais ouais. quand qu il y en a une qui va s'allumer, puis l'autre va rester va rester éteinte. On ne sait pas, là. Fait que on y va avec le plus, de, le plus de normes de sécurité possible et on y va dans une place où c'est légal de le faire. Mais reste Est-ce que c'est... Est-ce que c'est ce que c'est euh, -ce ben, -ce -ce la bonne chose à faire? Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Bien, on ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, ça va ça, on va le savoir après les conséquences qui vont avoir lieu de tous ceux qui vont être à la même place. Mais il reste encore une fois, c'est jouer avec le feu pareil.
0: Effectivement, ça va être toute une organisation. Euh, c'est sûr que l'UFC va être écouté à la loupe. Et s'il arrive quelque chose, euh, bon, ça, va être, ça va être un désastre au niveau de, de la relation, des relations publiques. Là, en fait là. Si un accident devait arriver ou une, une contamination devait arriver parmi les combattants, c'est euh, ouais. la pire chose qui pourrait arriver. bref so... Effectivement, l'avenir va nous le dire.
1: Ouais, sauf que pour l'UFC, ils sont quand même, euh, je parle de l'organisation, ils sont quand même soutenus par le télédiffuseur. Ils sont quand même, c'est ESPN qui a lancé la nouvelle du 9 mai. Donc, au moins, je me place dans les souliers de, de, de l'UFC, tu te dis, au moins, mon boss, il me back. T'sais, au moins, s'il arrive quelque chose, je peux pas dire que ça a été... Si on avait fait ça sa réserve et il était arrivé quelque chose, ça aurait été différent. Là, ça aurait été l'UFC qui aurait pris tout le blâme, là. Mais là, ce n'est pas la même chose. Donc, ça va dans une place que c'est légal. ESPN, le boss du boss, le boss de l'UFC, ouais. a dit « OK, on y va ». Donc, tu sais, c'est sûr que c'est l'UFC qui est en, en avant-plan, mais il reste que ce n'est pas leur décision à eux. Donc, c'est sûr que le, le monde, s'il y a quelque chose, il faut falloir le répéter au monde que ce n'est pas leur décision à eux parce que c'est toute la, la troupe va, va tomber sur l'organisation. Mais au bout de la ligne, c'est ESPN qui ont décidé ça.
0: Effectivement. Donc, c'est prévu le 9 mai. Euh, ce combat-là, l'UFC 249, mettant en vedette Justin Gagey et Tony Ferguson. Patrick Côté, ouais. euh, merci énormément pour cette discussion. En yes. espérant qu'on. La prochaine fois qu'on va se parler, peut-être qu'on va pouvoir analyser des combats on
1: <rire> et pas souhaite. mettre la
0: table pour les gars-là. On se le souhaite. Euh, <rire> merci énormément, Pat. Et prends euh, de te revoir en personne cette fois-ci. On l'espère à bientôt, tout le monde. Et on espère que vous avez apprécié cette webdiction.
1: Bye-bye.